solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti a Nam Talks. Oggi parleremo di inflazione, ma prima di iniziare un paio di informazioni. Come sempre offriamo il webinar in diverse lingue e potete accedere alle lingue premendo il pulsante per l'interpretazione. Le vostre domande sono sempre ben accette e le potete inviare a nordeafans.nordea.com. Stamane abbiamo il piacere di avere con me Jonathan Treitel, Nordea Global Listed Infrastructure Strategy e John Creswell, Nordea Global Real Estate Strategy. Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi invitato. Buongiorno e grazie. Jonathan, iniziamo con te. Dato che la maggior parte dei nostri investitori magari non conoscono questa classe di asset, ci puoi dire che cos'è Global Listed Infrastructure e in che tipo di aziende investite? Certo, Global Listed Infrastructure comprende 4 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato. Sono degli asset essenziali con cash flow stabili in crescita, protetti dall'inflazione con contratti eh, regolamentati e eh, sono asset globali essenziali per le tematiche di crescita come la decarbonizzazione, la modernizzazione, la trasformazione digitale. Quindi nella decarbonizzazione investiamo in aziende come per esempio le global utilities che sviluppano energia solare e eolica, leader nel proprio campo, investiamo quindi in proprietari e operatori di griglie di trasmissione che spendono miliardi di dollari per preparare le loro reti alla capacità rinnovabile. Per quanto riguarda la modernizzazione investiremo nelle utilities dell'acqua che stanno sostituendo chilometri di tubature in piombo con materiali più puliti. Investiremo in reti essenziali per il trasporto dell'energia e per quelle eh, attività che saranno parte della nostra vita quotidiana per i prossimi decenni. Per quanto riguarda la digitalizzazione investiamo nelle reti di fibre, nei data centers, nelle infrastrutture fisiche che supportano la quadruplicazione dei dati che eh, avverrà nel cloud nei prossimi anni. Quindi asset essenziali con un totale di 100 trilioni di dollari di spese in infrastrutture nei prossimi due decenni. Tutto questo con flussi di cassa crescenti protetti dall'inflazione. Grazie Jonathan. Per te, John, ci spieghi in poche parole che cosa sono i Real Estate Investment Trusts? Certo, i Real Estate Investment Trust o REIT eh, sono praticamente questo è un nome legale eh, che nasce da una struttura degli Stati Uniti eh, che ha portato alla quotazione in borsa delle società eh, immobiliari commerciali per consentire appunto alle persone di acquisirne delle azioni nell'ambito del real estate. E questi fondi sottostanno ad un regime fiscale speciale che consente loro di trasferire i profitti agli investitori sotto forma di pagamento dei dividendi. La struttura si è diffusa un po' in tutto il mondo e adesso la struttura rate è presente in decine e decine di paesi, sia sviluppati sia in via di sviluppo, ed è diventato un meccanismo che consente agli investitori individuali e istituzionali di diventare proprietari di eh, mobili commerciali che in passato sarebbero stati accessibili soltanto attraverso una struttura privata. Bene, eh, secondo te eh, dove troveremo le maggiori performance? 
I rate e le immobiliari in generale, soprattutto quelle quotate in borsa, sono andate molto bene eh, anche su base assoluta ma anche su base relativa rispetto al mercato in generale. Abbiamo infatti un grafico da mostrarvi dove le abbiamo confrontato, confrontate nei diversi periodi di inflazione. Quando l'inflazione è bassa il mercato probabilmente supera in rendimento i Real Estate Investment Trust che comunque vanno abbastanza bene considerando sia il reddito sia l'apprezzamento del capitale. Ma se andiamo a vedere i periodi di inflazione moderata, ecco che i Real Estate Investment Trust storicamente performano meglio rispetto al mercato e anche nei periodi di alta inflazione eh, performano decisamente meglio rispetto al mercato. Quindi eh, sono delle aziende immobiliari che ci danno un ritorno olistico per così dire legato sia ai flussi di cassa delle aziende operative che spingono l'apprezzamento e i dividendi. E queste due componenti quindi hanno fatto sì eh, che i ritorni siano decisamente favorevoli rispetto al mercato e siano addirittura migliori durante i periodi con inflazione. Ci puoi spiegare come si sono evoluti nel tempo? Certamente, questa infatti è una domanda molto interessante e probabilmente la risposta vale sia per le infrastrutture che per il real estate. Negli ultimi vent'anni questi mercati sono maturati drasticamente. Specificatamente per quanto riguarda i rate, se andiamo a vedere il 2010 e lo confrontiamo col 2020, beh, in questo periodo di soli dieci anni il numero di settori è aumentato e lo spessore di questi settori è aumentato, cioè ci sono nuovi settori sui quali investire, all'interno di questi nuovi settori ci sono molte più opportunità, molte più aziende, quindi è un universo che sta crescendo globalmente e quindi è una classe di asset più attraente oggi rispetto a quanto non lo fosse anche solo dieci anni fa. Vi farò un esempio, guardate il grafico di questi due mercati nel 2010 e nel 2020. Soffermiamoci sul retail, quindi pensate per esempio agli shopping center. Guardate alla riduzione nell'esposizione al retail, dato che il retail è stato ridotto per effetto di Amazon. Ma se vogliamo l'esempio opposto andiamo a vedere gli industriali. Gli edifici industriali 10, 15, 20 anni fa erano piuttosto noiosi, erano dei siti dove arrivavano dei camion che scaricavano e caricavano pacchetti. Beh, oggi il settore industrial è diventato la logistica, quindi dobbiamo pensare all'e-commerce, dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale, alla robotica, tutta la tecnologia che c'è in questo campo e questo settore quindi si è espanso enormemente. Quindi con l'espandersi dell'economia il real estate si è espanso a sua volta per soddisfare le esigenze. Molti investitori quindi eh, hanno oggi molte più leve rispetto a dieci anni fa. Grazie. Un'evoluzione molto interessante in questa classe di asset. Jonathan vorrei tornare da te. L'argomento odierno si focalizza sull'inflazione e quali sono le tue preoccupazioni nei confronti dell'inflazione? Grazie per la domanda. Allora, io come cittadino eh, sono sempre preoccupato dell'inflazione, l'inflazione è sempre una preoccupazione, ma come investitori in infrastrutture noi sappiamo che il 90% dell'universo delle infrastrutture quotate in borsa ha la capacità di trasferire l'inflazione all'utente finale. Quindi per, proprio per queste caratteristiche insite stiamo parlando di una classe di asset che sovrapperforma nei periodi di inflazione sopra la media e in crescita, ma anche sopra la media e in decrescita. E 
in genere appunto abbiamo un distanziamento del 7-9% rispetto alle global equities e abbiamo anche un bel grafico che ci fa vedere la sovraperformance delle infrastrutture quotate in borsa nei diversi periodi di inflazione. Eh, supponiamo per esempio di prendere un leader nella decarbonizzazione globale come per esempio la rete nazionale della Gran Bretagna proprietaria e operatore di una rete di trasmissione che eroga a milioni di clienti quotidianamente l'elettricità e il gas i flussi di cassa sono protetti dall'inflazione perché c'è un accordo con l'ente regolatore per cui se sale l'inflazione aumenta anche la fattura al cliente finale e la stessa cosa accade per esempio alle ferrovie statunitensi come la Union Pacific che per decenni ha aumentato i prezzi oltre l'inflazione. Questo è quello che è accaduto e proprio per questo motivo sono stati in grado di espandere i margini di migliaia di punti base. Quindi ancora una volta sono proprio le caratteristiche insite degli asset che eh, li rendono eh, protetti dall'inflazione proprio per i loro flussi di cassa e quindi per la loro performance. Grazie, torniamo a John. Nella tua classe di asset, qual è la copertura naturale nei confronti dell'inflazione? Allora, c'è una spiegazione principale e poi ce n'è un'altra. La prima spiegazione è legata al fatto che talvolta eh, si dice che gli affitti sono superiori ai tassi, quindi pensiamo all'inflazione in arrivo. Magari i costi di capitale, i tassi di interesse salgono, magari si creano degli squilibri tra la domanda e l'offerta e tutto questo può portare ad una dislocazione, a una volatilità del mercato. Praticamente lo vediamo ogni settimana, oggi come oggi, ma la cosa interessante del real estate è legata alle caratteristiche della domanda. In molti casi questi possono provocare dei tassi di interesse più alti, ma stiamo parlando di aziende immobiliari che proprio come le infrastrutture hanno un meccanismo insito per superare l'eventuale problema. Quindi grazie alle caratteristiche dell'offerta e della domanda, grazie ad una migliore allocazione di capitale, grazie al fatto che è possibile aumentare gli affitti per coprire i costi aggiuntivi, ecco che Magari nel breve termine questi cambiamenti possono sembrare preoccupanti, ma queste aziende immobiliari hanno già dimostrato in moltissimi cicli di mercato che negli anni successivi, nel giro di 1, 2, 3, 4 anni, l'affitto e il potere di pricing possono superare il problema dell'inflazione. Quindi c'è praticamente un meccanismo insito che fa sì che grazie al pricing sia possibile superare costi di capitale più alti e costi generici più alti. Questo è stato dimostrato in molti mercati diversi. C'è una notevole resilienza nei confronti dell'inflazione. Però vi ho detto che c'erano due spiegazioni. La seconda è che, dato che adesso il real estate si è espanso in moltissimi settori diversi, abbiamo tanti sottosettori che hanno una reattività maggiore o minore ai cicli economici, alla situazione economica e anche una durata degli affitti più lunga o più breve. Pensiamo per esempio ad un edificio destinato agli uffici. In questo caso in genere l'affitto, il contratto ha una durata molto lunga, 10, 15, 20 anni. Se poi è affettato a chi eroga eh, servizi sanitari, questi contratti hanno una durata ancora maggiore. Andiamo all'estremo opposto, l'hotel. 
qual è la durata di un affitto contrattuale di un hotel con il suo cliente? Magari anche solo una notte, posso andare in un albergo e dormirci solo una notte, quindi la durata dell'affitto è di un giorno. All'opposto abbiamo l'edificio destinato ad uffici con una durata di affitto di 20-30 anni. Ecco, dobbiamo iniziare a pensare che poi ci sono diversi livelli di reattività alla situazione economica, oltre alla diversa durata dei contratti di affitto. E quindi è possibile giocare su questi due aspetti per immunizzarsi dall'inflazione. Se l'inflazione sale voglio una durata più breve così posso includere l'aumento dei prezzi nel mio affitto del magazzino, nell'affitto della casa per studenti o della casa vacanze perché praticamente posso cambiare, alzare leggermente l'affitto giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Quindi eh, in questo caso in un ambiente inflattivo è meglio una durata dell'affitto più breve. Quindi abbiamo affitti e tassi e questo equilibrio ci immunizza nei confronti dell'inflazione e poi abbiamo una durata diversa dei contratti di affitto e quindi una diversa reattività alla situazione economica. Sono due fattori che ci consentono eh, non solo di stare a guardare l'inflazione ma di gestirla in modo dinamico. Quindi una buona copertura naturale, giusto? Jonathan, torniamo da te. E, eh, ho una domanda che mi sembra molto interessante soprattutto in questo momento. Perché ritieni che sia ora il momento per investire in infrastrutture? Grazie per la domanda. Allora, la classe di asset delle infrastrutture quotate in borsa rappresenta uno spazio che sta entrando in un super ciclo di investimenti. Aumenta la domanda globale, eh, soprattutto nelle tematiche di crescita di cui vi ho parlato prima, come la decarbonizzazione, la modernizzazione degli asset, la trasformazione digitale. E poi ci sono anche delle politiche globali che sono particolarmente accomodative. Eh, pensiamo per esempio all'obiettivo zero emissioni, eh, condiviso da circa il 70% per cento delle economie globali. Abbiamo il Green Deal, abbiamo il Build Backer Plan negli Stati Uniti. Tutte queste cose stanno supportando eh, la classe di eh, asset listed infrastructure e ci sono anche dei progetti molto interessanti. E poi le infrastrutture sono interessanti anche nel contesto temporale. Se facciamo un confronto, per esempio, tra il prezzo delle infrastrutture e, e il prezzo delle global equities sulla base del cash flow o dell'EBITDA, Beh, non sono mai stati, eh, questi asset non sono mai stati così a buon prezzo dalla crisi finanziaria globale. Quindi eh, diciamo che sono fortemente scontate rispetto alle global equities. Se le confrontiamo poi al reddito fisso, lo spread del rendimento dei dividendi delle infrastrutture quotate rispetto ai corporate bonds è ai massimi storici. E anche se i dividendi sono protetti dall'inflazione grazie ai flussi di cassa e stanno crescendo oltre la media proprio grazie a quelle tematiche di crescita di cui vi ho parlato. E poi un ultimo motivo per cui riteniamo che sia il momento giusto per l'investimento in infrastrutture è legato all'arbitraggio pubblico privato. Quindi abbiamo quasi un trilione di dollari di private equity 
infrastructure capital come base e c'è una scarsità di asset che siano quotati in borsa. Quindi i premi sono in crescita. Tipicamente si pagava un premio del 20% per acquisire un'azienda o una quota d'azienda eh, relativamente alla borsa dove questa azienda era quotata. Negli ultimi 18 mesi il premio è salito a più del 30%, quindi abbiamo miliardi e miliardi di dollari indirizzati verso pochi asset infrastrutturali quotati in borsa. E quindi non abbiamo soltanto delle politiche accondiscendenti eh, a livello globale, ma abbiamo anche una crescita superiore alla media del cash flow e dei dividendi e un ambiente molto costruttivo. Quindi moltissime opportunità per i nostri investitori nelle infrastrutture. John, torniamo da te. Come vedi il mercato globale attuale del real estate e dove ci sono le principali opportunità? Cosa va invece evitato? L'ambiente è particolarmente attivo, direi che eh, non c'è nulla, no, non posso dire che non ci sia nulla da evitare oggi, pensiamo per esempio al 2020, pensiamo a quello che dicevo prima relativamente alla reattività alla situazione economica. Nella prima metà del 2020 stavamo cercando di evitare eh, le aziende che reagivano significativamente al momento economico. Eh, però nella seconda metà del eh, 2020 e nel 2021 con la ripresa dell'economia abbiamo praticamente cambiato atteggiamento, ci siamo indirizzati più verso quegli asset che reagivano maggiormente alla situazione economica. Siamo ritornati per esempio agli alloggi al retail. Oggi vogliamo un approccio più bilanciato. C'è un susseguirsi di voci che abbattono i mercati perché c'è il nuovo ceppo di Covid e in queste giornate, come potete ben immaginarvi, il lodging e il retail scendono. Al contrario, la logistica e il self-storage salgono. Poi, il giorno dopo, tutto si ribalta. Quindi stiamo veramente cercando aziende che crescano, che abbiano scala, che abbiano vantaggi nei propri mercati specifici e controbilanciamo gli asset più influenzabili dall'economia, mantenendo quindi uffici e logistica eh, e le aziende di crescita secolare, anche se probabilmente sono un pochettino più costose. Quindi questo approccio bilanciato per noi funziona bene. È troppo difficile in questo ambiente dal punto di vista del risk management eh, fare grosse scommesse e dire vado tutto sul retail perché ci sarà un nuovo vaccino, una nuova pillola antivirale oppure all'opposto dire ci sarà una nuova variante e quindi non voglio tenere nulla nel retail. Eh, tutto questo sarebbe troppo rischioso e quindi vogliamo concentrarci sulle aziende concorrenziali con un abbroccio bilanciato in entrambe le categorie magari favorendo leggermente gli asset più reattivi alla situazione economica dato che ci sono molte economie in tutto il mondo soprattutto negli Stati Uniti che sono in forte crescita. Grazie molto interessante. Jonathan oggi non posso non chiederti del piano di Biden il Build Backer Bet il Build Back Better Plan. Puoi darci un'idea di quale impatto avrà sulle infrastrutture? Certo, infrastrutture, argomento topico quest'anno negli Stati Uniti. Allora, io faccio una distinzione eh, 
per farvi capire un po' tutto quello che è accaduto nel settore infrastrutture. Abbiamo praticamente due proposte di legge che hanno fatto notizia. La prima è l'Infrastructure Investment and Jobs Act per un valore di 1,2 trilioni di dollari per quei settori carenti di significativi investimenti nei decenni più recenti. Stiamo parlando di strade, ponti, ferrovie, acqua, elettricità. Ma anche per il divario digitale che eh, connota i diversi livelli di accesso a internet tra le comunità più privilegiate e quelle meno privilegiate. Quindi abbiamo un 70 miliardi di dollari che vengono stanziati per risolvere questi divari e eh, per realizzare il bene pubblico incentivando moltissima attività privata. E quindi siamo esposti anche a tutto quello che va a colmare il divario digitale per trarre vantaggio da questa spesa con le nostre posizioni nel settore comunicazioni. Quindi questa è la prima proposta di legge che vale 1,2 trilioni di dollari. Attualmente all'esame è la proposta di riconciliazione per 1,7 trilioni di dollari, il cosiddetto Build Back Better Act che viene sostenuto dai democratici progressivi e se verrà fatto passare al Senato avrà un impatto diretto sulle nostre aziende. Include incentivi importanti per l'energia pulita, crediti fiscali per il solare e l'eolico, incentivi per il nucleare, l'idrogeno, le batterie. In un totale di 1,7 trilioni di dollari questa proposta di legge include 500 miliardi che sono stanziati a vantaggio dell'energia pulita. È sempre difficile stimare la probabilità di approvazione di una legge e, eh, però fino ad oggi la maggior parte del dibattito a Washington sembra concentrarsi sui programmi sociali e un po' meno sull'energia pulita. Una cosa però che vogliamo sottolineare è che eh, in passato, negli ultimi anni, con le amministrazioni sia repubblicane sia democratiche c'è stato moltissimo supporto all'energia pulita e alla penetrazione dell'energia pulita eh, per quanto riguarda la generazione di energia negli Stati Uniti. Quindi, un supporto che c'è stato in passato e continuerà per l'energia pulita su entrambi i lati politici. L'ultima cosa che voglio evidenziare è la seguente. Ho iniziato parlandovi di eh, opportunità di investimento totali di 100 trilioni di dollari per le infrastrutture quotate in borsa nei prossimi vent'anni. Allora mettiamo questo mezzo trilione nel contesto. Non è che ci basiamo soltanto sulla legge Build Back Better Act per i nostri flussi di cassa e per la crescita dei dividendi delle aziende che abbiamo in portafoglio. In realtà siamo del tutto indipendenti da quello che accade a Washington nelle prossime settimane, perché in generale siamo molto fiduciosi nei confronti delle infrastrutture quotate in borsa. Grazie, questo è fantastico, quindi qualunque cosa accadrà ti rinviteremo e se la legge è stata passata ce ne parlerai, se non sarà passata eh, beh, abbiamo visto che avete già delle soluzioni interessanti per i nostri investitori. John. Uh, chiaramente non ti torturerò se le cose non andranno esattamente come ci dirai, però sai che gli investitori sono sempre interessati a sapere qual è l'outlook per il futuro, quindi qual è nello spazio real estate? Beh, possiamo basarci soltanto sui fondamentali, perché non sappiamo che cosa faranno le altre eh, classi di asset. Tuttavia, se guardiamo al futuro, eh, ci sono delle metriche abbastanza ben riconoscibili e eh, le abbiamo riassunte in queste diapositive. Una eh, riguarda la crescita degli utili nel 2022 e l'altra riguarda il rendimento dei dividendi attuali. 
Eh, entrambi i campi sono forti, sono molto attraenti per gli investitori con mercati più ampi eh, e con rendimenti più alti rispetto agli altri mercati e al reddito fisso. Certo abbiamo il vento in poppa della ripresa economica e abbiamo anche un appetito generale nei confronti degli immobili. Quindi la situazione è molto favorevole per il 2022 dal punto di vista dei fondamentali e anche dal punto di vista del sentiment. Ovviamente il real estate è andato molto bene, già abbiamo avuto un 2020 eccellente, ma non vediamo nessun motivo per cui la situazione dovrebbe cambiare. Quindi è difficile prevedere il futuro, però per quanto riguarda i fondamentali, per quanto riguarda quello che le aziende stanno facendo, come stanno allocando il capitale e eh, come vengano per, percepiti questi beni come un'immunizzazione nei confronti dell'inflazione, non posso che dire che il nostro atteggiamento è molto positivo per il futuro. Ultima domanda per entrambi. Inizio con te, Jonathan. Quali insegnamenti possono portarsi a casa i nostri ascoltatori oggi? Allora, eh, vediamo di riassumere il superciclo di investimenti che abbiamo visto nell'Estate Infrastructure. È uno spazio che fruisce delle politiche in tutto il mondo, ha una crescita secolare grazie alle tematiche della decarbonizzazione, modernizzazione e digitalizzazione. E tutto questo nel contesto di una classe di asset che scambia eh, a valori decisamente scontati rispetto al mercato e rispetto alle altre classi di asset, offrendo però anche un alto grado di protezione dall'inflazione. Quindi proprio come John anch'io guardo con fiducia al 2022 e agli anni a seguire. Grazie Jonathan. John, hai l'ultima parola. Beh, il mio atteggiamento è molto simile. Il real estate eh, viene spesso chiamato l'alternativa originale perché ha caratteristiche interessanti di apprezzamento del capitale, ha caratteristiche reddituali interessanti, ha un'eccellente correlazione rispetto ad altre classi di asset e eh, i beni quotati in, forma, in borsa di cui stiamo parlando sono molto accessibili oggi come oggi agli investitori abbiamo poi la componente protettiva nei confronti dell'inflazione quindi è un'allocazione strategica molto interessante per il portafoglio di chiunque eh, privati e investitori istituzionali e sì ci aspettiamo un ottimo anno grazie Grazie mille Jonathan, grazie John, grazie a te per averci invitato. Bene, grazie a tutti voi, come sempre troverete più informazioni su tutte le nostre strategie, su quello che stiamo facendo a nordeaassetmanagement.com. Alla prossima, buone vacanze e ci rivediamo l'anno prossimo.